0: Hace unos años, con amigos decidimos juntarnos, y para no encargar comida, quisimos cocinar. Yo me ofrecí a hacer el postre. Mi madre y gran parte de mi familia está dotada de habilidades de cocina excepcionales, y por lo tanto, no tuve dudas de que yo sería digno, no solo de aceptar el desafío, sino que además, debía subirlo, y decidí preparar una receta complicada, que estaba seguro, que nadie de mis amigos había probado antes. Para alivio de mi ego, al preparar la porción individual de la receta, quedó delicioso. Con este triunfo, no puse en duda que al aumentar las porciones el resultado sería el mismo. Sin embargo, el resultado final fue muy alejado de lo que esperaba. La realidad hizo su labor dando un gran golpe a mi ego, incluso en algo tan cotidiano y simple como una receta de cocina. No basta la teoría, sino que hay que practicar, practicar y practicar. Este evento me hizo reflexionar, y aunque no lo crean, aprendí algo muy importante respecto a la Biblia. Hola, mi nombre es Pablo Seura. Gracias por darle clic a este nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast de adolescentes y jóvenes adultos de IDAM. ¿Dónde guardas tu Biblia normalmente? Seguramente en un estante junto con otros libros que posees. Quizás tienes tu propia biblioteca personal, y esta está organizada por secciones, quizás por temas antigüedad, color, tamaño o de forma aleatoria. Aunque también puede ser que simplemente guardes tu Biblia en el velador junto a tu cama. Ahora, imagina que eres dueño de una vasta biblioteca con todos los temas y disciplinas existentes, pero no cuentas con la clasificación de religión. Por lo tanto, debes tomar la decisión de colocar tu Biblia en una categoría diferente. Pero, ¿cuál? ¿Qué categoría elegirías? ¿Sería historia, autoayuda y superación? Son las secciones más lógicas, ¿no? Por lo menos, son las primeras que vienen a nuestra mente. Sin embargo, cuando llegamos a entender, la verdadera función y motivación de este libro que contiene las Sagradas Escrituras, sin duda lo colocaríamos junto a los libros de recetas de cocina. ¿Poner la Biblia junto a los libros de cocina? Es posible que esto parezca inverosímil para ustedes, pero cuando ponemos como tema central a los mandamientos de Dios, cobra mucho más sentido. Los mandamientos de Dios son más que leyes o códigos de comportamiento. Si mostramos interés en profundizar en ellos, podremos ver que cada uno tiene significado, belleza, asertividad y propósito para cada aspecto de nuestra vida, como si fuera algo vivo y dinámico que nos enseña a vivir. Como dice en Hebreos 4, versículo 12, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿para qué sirve un libro de recetas de cocina? Primero que todo, no es un libro teórico. Es decir, si no se pone en práctica, no sirve, no cumple su propósito, y si solo lo usamos como una lectura, no es de mucha utilidad. Entonces, ¿cómo se utiliza? Primero, debemos familiarizarnos con los términos de la cocina e investigar qué significa algunos de ellos, como al dente, blanquear, brasear, rociar, etc. Luego, debemos equiparnos y comprar los utensilios e ingredientes que necesitamos, porque ¿cómo podemos saber cuánto es un cuarto de taza si no tenemos un medidor? ¿O cómo podemos esperar que la receta quede igual? si nos falta la sal o el jengibre. Y finalmente, lo más importante, debemos hacer tal cual lo que dice el libro. Esto no significa que la receta saldrá perfectamente la primera vez. Puede que nos equivoquemos más de una vez y puede que tengamos que repetir la receta algunas cuantas veces antes de dominarla y obtener el platillo tal cual aparece en el libro de recetas. Pero un punto que debemos tener claro es que cualquier error no es de la receta sino de nuestra inexperiencia como cocineros. Y solo intentando mejorar nuestros errores podremos eventualmente obtener la receta del libro. Ahora, si utilizas el recetario correctamente, ¿cuáles son los beneficios y satisfacciones que puedes obtener? Primero, después de mucho uso, ganarás práctica y cada vez se te hará más y más fácil hacer las recetas que aparecen en el libro. Dominarás cada detalle e incluso podrás aprender qué ingredientes podrían ir bien con otras recetas. Haciendo la analogía, cuando practicas y practicas los diez mandamientos, podrás darte cuenta que ellos pueden ser aplicados a situaciones que no habías pensado antes, como por ejemplo el tercer mandamiento no tomarás el nombre del eterno tu Dios en vano. No tan solo se puede aplicar a decir frases inapropiadas con el nombre de Dios o usar su nombre como una expresión de asombro, sino que también se aplica a nuestro ejemplo personal, ya que nosotros como hijos suyos llevamos su nombre sobre nosotros y nuestro comportamiento puede dar honra o puede deshonrar su nombre. Y así también, hay muchas otras situaciones en los que los mandamientos pueden aplicarse, pero que solo podremos ir descubriendo tras la práctica continua de ellos. Y al usarlos bien, podremos obtener las bendiciones que Dios promete por la obediencia. En segundo lugar, la verdadera satisfacción está al compartir los frutos de nuestro trabajo con quienes nos rodean y nuestros seres queridos. Sería inconcebible que un libro de recetas se use con fines egoístas, ya que su propósito final es el dar mayor plenitud y significado al momento de compartir cualquier comida en familia y en comunidad. Así también, el guardar los mandamientos no tan solo nos benefician a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean y podemos generar un ambiente de paz, alegría y tranquilidad en nuestro hogar al hacer las cosas de manera correcta. En conclusión, acercarse a las sagradas escrituras y estudiar los mandamientos sin objetivo ni aplicación íntima, es decir, sin llevarla a la práctica con el mismo detalle y atención que con una receta, es como no estudiar nada y realmente no tiene ningún valor. El mérito y reconocimiento artístico de un maestro de cocina que lleva a convertir alimentos comunes, en platillos con sabores nunca antes probados, es el que Dios quiere que lleguemos a apreciar cuando Él transforma nuestra mente y corazón contaminados con males en algo nuevo, puro y dotado de un potencial que está fuera de nuestra imaginación. No será un recorrido totalmente lleno de satisfacciones, sino que muchas veces nos equivocaremos, obtendremos sabores no deseados y hasta llegaremos a dudar pero debemos tener claro que es por nuestra inexperiencia y no por la receta que a veces las cosas no saldrán como esperamos, pero si buscamos en las escrituras con la guía correcta de nuestros padres, de ministros y jóvenes o adultos más experimentados, encontraremos la solución. A medida que invirtamos más en trabajo y pasión, llegaremos a entender las recetas que harán de nuestro carácter una obra maestra, dulce, agradable y refrescante, que podrá beneficiar a todos con quienes nos relacionemos. Porque bienaventurado es el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz como dicen Proverbios capítulo 3 versículo 3 al 14. Las comparaciones muchas veces son de ayuda para comprender cosas más complejas, como lo es un libro tan controversial y tan mal comprendido como la Biblia. Sin embargo, estas comparaciones nunca van a ser 100% adecuadas, ya que estamos hablando de libros de recetas hechos por humanos imperfectos y un libro inspirado por el Dios perfecto. Aunque sí podemos estar seguros 100% de esto puede que ninguno de nosotros seamos amantes ni maestros de la cocina pero si cualquiera de nosotros al tomar un libro de recetas nos vemos invadidos por unas ganas tremendas de querer saber preparar los platillos y poder degustarlos este es exactamente el mismo sentir que debería provocar en nosotros entender lo que dice la biblia y lo que los mandamientos de dios son capaces de hacer en cada persona que busque el Creador sinceramente. La Biblia nos muestra recetas de la mujer y el hombre que podemos llegar a ser. Los diez mandamientos de Dios son la base y a la vez el centro de la receta espiritual que Dios nos da para convertir nuestra mente desde un estado primario, crudo y con ingredientes, a un estado perfecto, con la semejanza de Dios. Un platillo delicioso y agradable para con todos los que nos rodean, pero más importante, agradable para Dios. En la experiencia culinaria que relaté en un comienzo, no fue un gran inicio, pero sé que con la práctica podría hacer algo realmente bueno. También sé que cada intento me recordará cuál es el camino para llegar a guardar los mandamientos como Dios desea que lo haga. ¿Importa el lugar que ocupa este libro de recetas en su vida? ¿Dónde está la Biblia que tiene usted en su casa? Esto fue algo para reflexionar.